0: 嗨，这里是喝喝茶，我是周中平。上一次 EP one 我们提到了六大茶系，那简单介绍了一下六大茶系之后，有一些大概的 picture 在。不过知道了这些之后，我们下一个想做的事情就是，那到底该如去哪些地方可以去品尝，或者去体验这些茶呢？其实我个人最推荐的，并不是所谓的茶馆，就是你可能会很常在网络上看到，就是很漂亮的小店。那些当品质都很不错，但是你也知道，单价其实不是太低。我知道对于很多人来讲，喝咖啡或者是喝茶来讲，喝茶一克的单价对他来讲是更高的。那当然，其实不这样算，但是那是我之后再算给你们听。但其实有一个很棒的选择，就是所谓的茶庄。那茶庄什么概念呢？其实就是很常在路上你看到有一位。通常是老先生或老太太，然后在一个老旧斑驳的建筑之中，后面卖的桶装茶，那里面常常就是聚集着他们的三五好友聊天喝茶这样子。我知道这对于我们这个年纪人来讲，你会觉得说啊，那就是老人家的东西，或是你觉得距离感很强，你不会想要走进去，因为种种的原因。但说真的，如果你真的想要去喝到很多很厉害或是隐藏版的茶，而且是合理的价格的话，茶庄是个非常非常好的选择。那也因为我很常跑这些茶庄，说一些经验跟一些我看到的事情，想要跟大家分享。主要是因为我小时候，我们家其实不喝茶的，这个很有趣。我知道，其实很多人家里其实喝茶，祖父辈都喝茶，但是自己不太喝茶。那我们家刚好相反。我自己也爱喝茶，那我爸妈是因为我才开始喝茶的。那那时候刚好是有一段时间，大概半年到一年的时间，我有一个空窗期，所以我就想要利用这个空窗期，就在当兵之后了，有段空窗期，我就想说，那我想要学一种饮料，所以第一个想法就是世界三大饮料之一，我要想要学其中之一这样子。那三大饮料嘛，咖啡、酒跟茶，我是这样分了。我第一个其实想要学的就是酒。因为你知道吗，年轻人二十出头而已，酒尤其是调酒就是帅。但我发现几个致命的问题，第一个就是我的酒量没有到很好，所以我可能没有办法很那个 n c e 没有很高。第二是酒的单价其实是高很多的，所以以我那个时候我的身价，或是现在就算现在来讲，我都觉得是一个很大的负荷。所以我想说 ，OK， 那缓缓，反正酒一直都在。那第二个其实。我想要学的就直接是落到咖啡，因为台湾的学咖啡的风气很盛，你想要学的资源也非常多，你想要找任何的独立咖啡厅或是知名的连锁咖啡厅都非常非常的容易。但我那时候学的过程，学咖啡过程之中，我就觉得说，哼，这东西的确是蛮有趣的，而且它它有很深奥的世界。但我发现，因为台湾太多人在学咖啡，想要当 barista 这件事情。我个人的个性就很不喜欢跟大家做一样的事情，所以我学了一段时间，我觉得哈，就是虽然变得再强，好像只是 one of， them， 就只是只其中一个人一样的感觉，所以我就想说，那算了，变得快是不是？算，了，那我就想说下一个，第三个就想要学茶，因为说实在的，那时候没有人在学茶，然后也不会有人觉得学茶是一件很酷的事情，但。就我非常理性的删去法之后呢，我就选择了茶，也在台北一间非常知名的老茶馆，然后在里面工作。其实说实在，就是当工读生，因为我的想法是这样子：如果我想要去学一个东西的话，其实你当然可以去买课来上，但是你也知道，不管是咖啡课、酒课或是茶课，一堂课都是四五百或是更高七八百以上起跳。当然，你 c B 值高。你可以一堂课可以喝到六种、十种、二十种不同的茶，你也可以知道说哇，这个老师很会讲啊，怎么样？茶整个历史的过程。但我那个想法就是，嗯，很棒，没错。但是第一，我的舌头还没训练起来；第二是，我什么都不懂。那可能我在当下的时候，我像是神一样，我什么都理解了。但是只要过个半天，我都我全部都会忘记，尤其是那个口感这件事情，口感是很难在。短时间内就可以训练起来，它必须透过长时间，也还有见识不同的广度，才可以去训练的。所以，我那时候觉得最理性 ，CP 值最高，然后我可以承担的就是去当攻读生。但你要说真的，你在一间茶馆工作，一定有它的好处跟坏处。毕竟你是去工作的，你不是去玩的。所以，它的最大的坏处就是，其实你并没有那么多时间可以去想要去学茶这件事情。当然。你可以总是找各,各种细节，像是我们那时候的呃公杯，就是我们到我们会给大家喝的公用茶，其实都是很不错的品质。然后很多都是你没听过的，像什么紫牙啊，甚至还有岩韵啊，都等等等你没听过的名字。那所以你每一天你都可以喝到很多不同的东西。那当然说，因为你在工作嘛，所以其实忙碌的时间是占大部分的，所以大部分。的时间你都必须去自己去挤时间来去学习。那第二就是，其实茶馆会教你的东西也没有到很多，你还是必须靠自己学习。不过它有非常非常多的好处。第一就是它的名气很大，所以名气大的时候，这之后会提到为什么名气大的茶馆很好用，当然有点利用成分在了。那第二就是茶馆的资源通常都比你个人还要多。当 然， 如果你家里是富可敌 国， 什么汤匙、金汤匙、银汤匙、铁汤匙你都喊得起的 话， 那就不是我们讨论范围之中。不 过， 我还是想要强 调， 就是茶馆的资源实在是非常 多， 不管是人 脉， 或是他自己的库 存， 他都有非常多的选择。他可以动不动办个茶 会， 就可以拿出十几年或者几十年以上的老 茶， 或是各个地方最好的东 西， 可能欧美 的， 可能台湾 的， 可能日本 的， 等等等等等。所以。你想要体验新的东西，或是不同的触角，我相信他们能够给你的，绝对会比自己去遇到的多很多。那虽然说是这样子，但你也不可能每一年都在每天都在过年嘛，每一天都会办茶会，所以大部分的时间我都还是自己去跑茶庄去学习比较多了。那举个例子来讲，我在迪化街有认识一个茶老板，他。儿子从小就跟他耳濡目染，然后跟他学习茶叶、茶壶等等相关知识。那因为他爸爸本身就是一个茶痴，所以他收集了很多清朝的名家的壶，那也收了很多几十年的那些老茶，已经放到就是你看到就知道它是好东西的老茶。那他儿子就是从小跟他喝，他也不懂嘛，就从小就喝喝喝喝多了你就懂了。那懂了这种东西之后，你就知道说什么，如何去分辨好坏，如何去分辨真假，跟他的辛劳。那这个都是长时间还训练下来的结果，这真的是很难一触可及，而且这东西很看机缘呢。那这种东西讲多了，就有点开始佛法的味道在了，这个我们不讨论。好了，我们拉回茶庄本身，我大概知道大家的抗拒感有哪些，因为我。真的还蛮体会过的。我自己现在二十六岁，我那时候在进茶庄的时候，我认识到的朋友大部分都是四十几、五十几甚至以上的年纪，所以我基本上没有所谓同年纪的朋友，那种代沟是非常强的。那再更甚的，就是你会发现，其实每个茶庄都好像有自己的舒适圈，有点像是离长的离长式的感觉，所以你会很难。踏进去的原 因， 其中之一可能就是他们都有自己的小圈圈了。你一进去就好像是个外 人， 打破他们的和谐的感觉。我也懂那种局外人的感受。此 外， 其实更常遇到的事情 是， 很多老板都会强迫推 销， 会让你很不舒服的那种。我知道很多人都有这种不好的经验 过， 所以对这个很抗拒。我不会否认这件事情发 生， 因为我自己就发生过好几 次， 所以我懂大家的抗拒感。但是，如果你真的想要多了解这东西的话，我强烈建议你一定要走进茶庄这样子。我自己把台湾的茶的现况分为两种，一种是所谓以茶馆为代表的茶文人体系。另外是以茶庄为代表的茶老板体系，他们本身对于茶的追求就不一样。茶文人本身是比较偏文人属性比较多一些的，所以他的门槛稍微可能对很多人来讲是比较高一些的。像茶老板他们就很不喜欢茶文人他们那种喝茶方式。那茶老板主要都是可能都是南投人啊，或是平林人等等，就是茶老茶农他们自己出来做生意的生意人为主，所以。这两派的话，其实有个很大的差别，就是技术层面。我当然知道很多茶文人，很多也都是茶老板过去，然后当茶文人这件事情。不过，大部分的茶老板他们的技术是非常强的，所以你想要了解说茶叶到底怎么制作，什么叫做炒青，什么叫杀青，到底什么过程，那它的。如何去评断说茶叶的香气，它的前中后味是什么？你都必须跟茶老板去学习。说真的，跟茶老人喝酒，你会有点，说实在会有点降气在啦。所以我个人是比较 prefer 跟茶老板喝茶这件事情，再来也是比较轻松啦，至少不会像在茶馆一样，你很拘谨，做得很端正，有时候还不能讲话，哦，那真的很痛苦。所以我自己的过程是这样子，我先在茶馆待一阵子。那我先搞懂他们那家店的 menu 到底是什么，因为很多他们都会自己取名字，所以我先搞懂说这名字，再来呢，我就开始把一些入门的查书看一看，因为我会发现你在网络上可以看到很多很多的资料，但很多都是各说各话，而且很多都是农场文，小心那些什么一读啊那些中国的网站，那真的还蛮多是农场文的，非常要小心。但是。就算是市面上很多茶书都有讲不同的道理，所以我一开始在学茶叶的时候，我是非常痛苦的。我相信大家很多人想要接触、碰过，也都是知道说，明明感觉是很简单的事情，为什么，呃，常常就是大家各说各话，然后看不懂。所以我觉得资料量要够大，你要先看够多的入门的书，等有定概念之后，你先放在心里做笔记，之后再也就下一步，就是开始出门走访这些茶庄。我个人建议不要找那些名气很大的，可以找一些小间的，尤其是这些老板自己拥有的。像是比较大的茶庄呢，他可能就会雇佣店员，所以店员他的热情，我相信不会跟老板一模一样的热情。所以你问他，或是你跟他聊天，他们会觉得说：“哎、啊，你到底要买？”有点厌烦等等等。但如果你是找那些你中意的茶庄的话，其实他们是非常乐意跟，尤其是年轻人讲话的。说实在。我那时候去茶庄的时候，我真的是蛮厚脸皮的，因为我一进去，第一是他们很惊讶，说：“哎呦，少年郎，那那礼拜，他们很惊讶这件事情，就我这年龄层会进茶庄的很少，所以他们会很惊讶，但他们也会很开心，因为他们看到年轻的愿意走进去。再就是他们一看我这年纪也知道啊，这个买不起了，<笑>所以他也知道说我没有办法大手别人买很多很昂贵的东西，所以他也不会去很强迫推销什么东西，他就有点像是。呃，副职辈，然后想要跟你分享一些他的所见所闻，当然也会有一些把你当盘纳的一些老板，那这个就是开始变到下一步了，就是第三步呢，就是等你茶庄走了够多呢，你就会发现说每个茶老板都有不同的调性，他们聊天的方式，他们对待的方式，他们介绍茶的方式，对于知识的深广，我那时候很常做一件事情，就是我口袋都有一些我早就知道答案的问题，我知道他是。有真理的、有正确答案的，我都会故意用一个很晚辈的方式去问这些茶老板，然后请他们回我的呃问题，很多都会自说自话，然后你听了就知道他是 b u 但是你还是你知道吗？你还是得做出你的样子，哦，真的假的？哦？好酷哦！但是你过不了多久就会走出这间店，因为你知道说你在这间店你学不到东西，而且学到可能都是错的，所以。最后第四步呢，你就会发现说，你认识的茶老板，你会开始找到跟自己调性相仿的，你会开始找到你想要去跟他学习的茶老板、茶制人这些人。所以我自己的步骤是这样子。那我之前在茶馆工作的时候，虽然很开心，我也每天都可以喝到不同的茶，但我真正真正开始学到这些茶知识的时候，是跟这些外面的茶庄老板。去聊天的那当然都有一些很有趣的事情了，因为你跟老板聊天之后，你不会只聊茶，你会聊很多很多其他的事情。不过他他们都会有一个很有趣的一个特色，就是每一个茶老板，好这茶文也是啊，他们对于自己的自信都非常高，就是。他们都会说自己的茶是比别人茶好很多的，有点文人相欠感觉。基本上我这个，我摆屡试不爽了，所以这个你可以也可以自己体验一下，就有点像是跨改编啊，路况路引导那种感觉。所以你在认识老板的时候，有时候我们要先知道说，其实每个人都有自己的那个自尊跟他的自信在，所以呃，知道就好了，也不要说这个不好，反正就是这样子嘛。那但是他们也很有趣，就是。基本上他也不知道你是谁，也不知道何方神圣，一个笑，一个年轻人这样走进来，所以他们一开始也都不会给你什么样，就是好喝的，他们觉得好喝的茶，这样讲比较精确，他们会给大家都喜欢的茶。那什么是大家都喜欢的茶呢？简单来讲，就是不要苦，不要涩。因为现在的年轻人或者现在的人不喜欢喝到苦跟涩这两个味道，但是这两个味道又在于茶里面是非常非常重要的滋味。如果没有苦跟涩的茶，其实基本上就是对老一辈的观念来讲，就是做坏的茶。但是他们知道现在年轻人或现代的市场就是不喜欢喝这种茶，所以喝得懂的不多，所以他一开始也不会给你呃这种茶，因为他会给你讨喜的，就是甜甜的、干干的这样的茶。等你跟他认识之后他们才会真的把说，哎呦，这个这个人懂茶，这个人喝得懂，他们才会一件一件的把好东西拿出来。如果你刚刚感情够好的话，我自己很多喝到，唉，想想起来就觉得心情很好。就是你可能这辈子都很难遇到一次的茶叶，都是透过这种方式才喝到的。那那种感受，你会记在心里好久好久。好，说这样子的话，其实要先推荐你说哪几个茶庄是可以让你去乱入的。简单来讲，我。会很推荐在木栅的张乃庙茶室纪念馆，它的它有一个服务，就是你可以用八十块的方式喝他们三支茶去试三支茶，所以你不会有太有压力，他们不会去强迫推销你要做什么事情，他也不会说你一定要非买茶不可，而且他中英文导览都有，所以你带台湾人带外国人去那边都很方便，而且。八十 块， 他就讲很明确 了， 就是你可以试三支 茶， 所以你不会感受到压 力， 说哎呀进去不买东西好像拍谁怎么 样， 你就是付你该付的资额。那我个人觉得他是非常好的选择。那当然永康街有一些很不错的 店， 这个要看机 缘， 因为有时候都是靠人家介 绍， 那老板才会跟你聊天。永康街的观光客比较 多， 所以老板的。性格呢，也通常都会比较特别一点点，一点点，但就是看缘分了。呃，之后我会再开一个频道，专门来讲说台北，我自己台北人，有哪些很棒的茶庄、茶馆是可以值值得一看的。那当然，我在台湾有跑一些其他地方，当然可能没有像台北这么熟，但是我可以去分享一些我知道的、我喜欢的，那我也可以分享给大家。好，谢谢大家收听，希望大家今天都有带一些东西回去。那不要忘了，记得帮我追踪“喝喝茶”这个频道。如果不吝啬的话，记得给我五星评价，我会非常感谢您。好，谢谢大家，这里是“喝喝茶”，拜拜。